0: RNB Informativa presenta
1: en la se la
2: puya.
3: Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua la mitad de lágrima de una sonrisa pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga marrón, con claveles y esquilas de febrero, con la brasa del prócer del amor, pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampague. vieja.
2: Ese rato que está lloviendo pueblo en Venezuela, saludamos a todas las personas que están al otro lado de la radio, hoy es viernes productivo y nosotros andamos en la bulla, en la bulla es una acción política, social y pedagógica necesaria, porque como dijo el ministro Ernesto Villegas, el que nosotros como país... Como nación soberana, normemos la explotación de los recursos minerales de manera armónica con la naturaleza es un deber y una obligación. No puede ser que dejemos los territorios mineros al libre albedrío de quienes decidan explotar devastadoramente esas riquezas sin atender ningún tipo de normativa sin atender ningún tipo de procedimiento científico de manera que la delimitación de áreas específicas para uso minero bajo normas determinadas es un paso lógico y sano para cualquier nación no solamente para Venezuela en la bulla es un espacio para plantearnos preguntas y para revisar los pormenores de la Estrategia Nacional Minera desde una visión que respete el ambiente y a la gente. Esta es la edición número 56 de En la Bulla. Les saludamos la periodista Nerlini Carusi
0: y Víctor Cano, geólogo y ministro del Poder Popular para desarrollo minero ecológico. Y hoy es 25 de enero de 2019 y es viernes, Nerlini, el cuerpo <ríe> lo sabe, tú sabes. Es
2: viernes.
0: Bueno, y un día como hoy, hace, pero imagínate, 114 años atrás. ¿Sabes qué pasó ese día, Nerlini? A ver, cuénteme. Mira, se encontró el diamante más grande del mundo. Mm. Esta pieza, conocida como Estrella del Sur, procedía de una mina sudafricana y tenía escuchen bien 3106,75 quilates. Mm. pedazo de roca ¿vale? Naguara, Naguara. Ese, ese es el anillo de compromiso de Nerlini Naguara. tiene esa roquita y ese diamante lo encontró Thomas eh, Kuryanian la gema lleva el nombre en su honor y es de un pueblo que está a 40 kilómetros al este de Pretoria en Sudáfrica y hoy es un día que nos recuerda la enorme riqueza mineral que tiene Venezuela. Investigaciones científicas han demostrado que el 85% de los diamantes de Venezuela son de la talla más preciada. ¿Qué les parece? Hay que recordar que los diamantes son clasificados. Y bueno, que tengamos más del el 85% de aquellos que tienen mayor valor porque son para gema. No en vano. Eso significa que estamos en la mira de los imperios que quieren debilitar a Venezuela para poderse agarrar nuestras riquezas.
2: Ponerle las garras, pues. Bueno, y,
0: y agarrarlas. <risa> pues sí. Y agarrarlas. Pero aquí está un pueblo dispuesto a defender su soberanía y su patrimonio. El minero, como hemos visto, y he dicho en cada edición de Nabuya, nos debemos sabernos y mirarnos como un país minero, como una patria que tiene una historia Minera de más de 150 años y una riqueza pública que hoy queremos aprovechar para transformar nuestra vida.
2: Por eso nosotros estamos acá, en la bulla, en esta siembra nueva. Nosotros a lo que vinimos vamos señores quienes están en sintonía pueden comunicarse con nosotros a través del 0426 4148979 0426 4148979 o por nuestra cuenta en twitter arroba eco arroba coloquen numeral en la bulla todo pegadito para que podamos ubicar sus mensajes
0: estamos en vivo por radio nacional de venezuela en RNB Informativa, interconectados con Turística 92.5 FM en el corazón del arco minero. Recuerden que en La Bulla es redifundido por Radio Miraflores todos los sábados de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y sean bienvenidos todos, y esta es una bulla que trae mucha cabulla.
2: Habla la mina.
0: La mina venezolana habla con la voz del Consejo Popular Minero. Este 24 de enero de 2019, Consejo Popular Minero, que agrupa a más de 150.000 mineros y mineras, cerraron filas con el presidente Nicolás Maduro y se pronunciaron en contra del intento de golpe de Estado auspiciado en Venezuela por Estados Unidos. En el comunicado, el Consejo Popular Minero advirtió que desde el año 2013, la ultraderecha criolla, bajo la conducción y financiamiento de su amo imperial, es decir, los Estados Unidos, ha ejecutado un vulgar y vil golpe de estado continuo en Venezuela. Para el pueblo minero, este libreto criminal amenaza gravemente la libertad, soberanía e independencia de la patria. Según el Consejo, los ataques más recientes quedan expuestos durante la conmemoración de los 61 años de la lucha por la democracia, el pasado 23 de enero. En el texto, la organización minera puntualiza que el gobierno de Estados Unidos y la derecha venezolana irrespeta el momento histórico del 23 de enero, con actos violentos para intentar instalar un gobierno írrito y paralelo, carente de legalidad y nulo a todas luces. Abro comillas, este golpe de Estado en marcha tiene el oscuro propósito de generar caos, anarquía y muerte entre los venezolanos. Sus bajas intenciones son llevarnos a días asfixiados como en abril de 2002.
2: El comunicado de la mayor organización social minera reza que la clase trabajadora de la minería artesanal rechaza las pretensiones nefastas y hostiles del gobierno estadounidense de querer amilanar la decisión soberana de los pueblos que deciden ser libres e independientes, en este caso la patria de Bolívar y Chávez. Denunciaron que los golpistas han sometido a nuestro pueblo a las más horrendas acciones, bloqueo económico financiero, sabotaje, vulneración de derechos humanos fundamentales, con el solo objetivo de hacer ver que Venezuela es un país ingobernable, entre comillas, y así realizar el plan macabro para la intervención militar. Ante esta vil actuación, el Consejo Popular Minero de Venezuela declara, escuchen, tomen nota, el Consejo Popular Minero declara, ratificamos el respeto a nuestra Constitución Nacional y a las leyes de la república así como su fiel cumplimiento
0: también en el punto número 2 dice reconocemos y ratificamos lo expresado el pasado 20 de mayo de 2018 en las elecciones libres y democráticas que el presidente constitucional de Venezuela para el periodo 2019-2025 es Nicolás Maduro Moros
2: manifestamos nuestro total repudio a la aptitud ilegal de instalar un gobierno paralelo, lleno de odio y muerte por parte de terroristas nacionales e internacionales.
0: A Venezuela y al mundo le informamos que no aceptaremos intromisión ni injerencia de gobiernos extranjeros. Exigimos respeto a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación. Venezuela se respeta.
2: La quinta declaración del Consejo Popular Minero dice, Los mineros y las mineras somos pueblo trabajador, hombres y mujeres de paz, que aportamos con nuestro trabajo al desarrollo económico de la patria. Pero estamos dispuestos a defender a Venezuela de la tiranía de cualquier país que ose hollar la tierra de Bolívar. La defenderemos con la vida si es necesario. La diferencia es la huella.
0: Hoy nos acompaña en la bulla un joven de los teques. Es un hombre que comparte el pensamiento robinsoniano, inventamos o erramos. Para él, tener una mirada estratégica pasa por planificar, que es difícil en este país, Bernardini. Uh -huh. planificar pero bueno, es un trabajo que, hay, que lo hace muy bien y es el señor Dani Tobar, que es trabajador social egresado de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en políticas públicas, planificación estratégica y gobernabilidad actualmente trabaja como director de planificación y desarrollo ecominero bienvenido Dani, acá
4: a tu programa en La Bulla. Muchas gracias saludos a todos los que están del otro lado de la radio, a este pueblo minero maravilloso con el cual hemos trabajado de la mano para poder llevar adelante el desarrollo del país. Gracias, Ministro Víctor. Gracias, Nerlini. Un Hola. Placer estar con ustedes aquí. <risa> <risa> bueno,
0: Dani, este es tu programa también aquí en La Bulla, Y Dani, nos pueden ver bueno, como es planificador y de Estratégicas de Gobernabilidad, nos viene a hablar un poco de cómo vamos a planificarnos nosotros en el año 2019 en el tema minero, Nerlini, y, y amigos que nos escuchan, ¿cómo, cómo vamos a avanzar hacia la verdadera minería productiva y que genera las riquezas necesarias para la economía del país.
2: Pero antes, ¿qué significa para un planificador estar en la bulla?
4: Para un planificador significa poder transmitir la visión que tenemos, pero al mismo tiempo... Ser un vínculo con este pueblo que nos escucha, porque como nos enseñó el comandante Chávez, toda planificación se hace con la visión y con el acompañamiento del pueblo. La bulla nos permite poder estar en contacto permanente con este pueblo minero y no solamente el pueblo minero, sino toda la población que nos escucha para que comprenda y vea la realidad que estamos llevando con esta minería y de aquello que nosotros estamos llamando la minería con huella ecológica.
0: Ahora bien, mira, ¿tú sabes lo difícil que es en Venezuela planificar? Todo el mundo sabe, eh, porque bueno, somos un país que constantemente estamos, bueno, en cambios, variaciones, y nuestra dinámica, pues y la, y la revolución es eso, va a ir revolucionando todos los, todos los días. Pero la planificación y, y, y saber hacia dónde uno tiene que apuntar es muy necesario, ¿verdad, sí. eh, Dani? Y nosotros tenemos un, un material que es indispensable para nuestra planificación. Que es el plan de la patria, el plan de la patria, o el que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro nos puso, nos, nos está entregando el plan de la patria 2019-2025, pero ese plan de la patria lo podemos ver como un gavetero, no sé si tú lo ves así Dani, como una especie de, de, de gavetero, o como dicen las viejitas, un chifonier, <risa> ¿Tú, has tú has escuchado ese, A ver, ese se le cayó la cédula al señor, <risa> chifonera así con muchas gavetitas y en cada gaveta, bueno, hay cada, cada área, cada sector debe planificar en base a ese a ese plan de la patria. Vamos a hablar entonces del tema del tema minero. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos, nuestras principales metas dentro del
4: plan sectorial minero? Bien, efectivamente, ministro, el plan de la patria que nos ha presentado en esta semana el presidente Nicolás Maduro a todos, siendo lo entrega ante la Asamblea Nacional Constituyente, es que continúa inmediatamente con el legado del comandante Chávez y que es producto de una amplia consulta que se ha venido realizando, en la cual participaron más de tres millones de personas, nos plantea continuar con nuestros cinco objetivos históricos.
0: O sea, este plan de la patria dice que lo consultaron con más de 3 millones de personas.
4: Efectivamente, de acuerdo con lo que consta incluso en el mismo documento que nos presenta el comandante eh, Obrero Nicolás Maduro A través de lo que fue la plataforma Patria Se pudo registrar efectivamente Eso lo hicimos el
0: año pasado, ¿todo el mundo se acuerda de eso? Todos ¿no?
4: nos acordamos, más o menos en esta fecha Estábamos en el proceso de revisión y discusión A través de asambleas populares Con los consejos comunales Las comunas, los trabajadores El sector minero participó en este proceso de consulta Y bueno, a través de la Plataforma Patria se pudo registrar Más de 3.400.000 personas Que participaron directamente En el proceso de construcción lo cual generó 34.491 propuestas que sumaron a, estos, a, a los objetivos que ya se traían en el primer plan de la patria 2013-2019. Esto permitió que lo que es el plan de la patria actual tenga 5 objetivos históricos, 32 objetivos nacionales, 173 objetivos estratégicos, 731 objetivos generales y se crea una nueva categoría que se llaman objetivos específicos, que focalizan más las políticas para lo que es atender la visión social, económica, espacial, cultural y productiva de Venezuela con 1895 objetivos. O sea, eso hay específicos.
0: que verlo como, como, como un árbol, ¿verdad, Merlini? Uh
4: -huh.
0: Tenemos como, como una un tronco que son cinco objetivos y después se van desprendiendo hasta llegar a 1895 hojitas.
2: Que están allí. O si no, lo podemos ver como un rizoma. ¿Cómo qué? Como un rizoma.
0: Es un rizoma. Es como una raíz. Ah, una raíz. <risa>
2: Merlina, Con todas las interconexiones. <risa> bueno, de te enseña
0: aquí en, en la bulla. Ahora, de, obviamente esos, esos 1895 eh, específicos, objetivos específicos, es donde se marca el desarrollo del país, ¿no?
4: Efectivamente, eso es como usted bien lo decía, son las áreas, estas pequeñas cajitas dentro de este gavetero donde cada cajita representa un sector de desarrollo y es responsabilidad de cada uno de los ministerios en manera cogestionada con el pueblo ir organizando el desarrollo de estos objetivos.
0: Ahora, ¿y qué nos corresponde como, como sector minero dentro de ese...? Si ¿Lo podemos, lo tenemos en número? Sí,
4: sí, efectivamente pudiéramos sacar la cuenta. Eh, en el sector minero esta vez estamos involucrados en cuatro de los grandes objetivos históricos. Estamos en el objetivo de defender y... y ¿Por qué no
0: repetimos más? los cinco objetivos históricos al menos para refrescar, verdad? Claro. Efectivamente, ¿no?
4: veamos. Nuestro primer gran objetivo histórico es la defender nuestro bien más preciado. La independencia de Venezuela Que hemos obtenido a lo largo de estos 200 años Nuestro segundo Objetivo histórico es Continuar la construcción Del socialismo bolivariano del siglo XXI En Venezuela Nuestro tercer objetivo histórico es Convertir a Venezuela en un país potencia En lo productivo, lo social, lo económico Nuestro cuarto objetivo histórico Es la conformación de este gran mundo Multicéntrico pluripolar Y el quinto objetivo histórico Es la preservación de la vida y la salvación de la especie humana.
0: Ah, y nosotros como sector minero, dices que estamos en cuatro de
4: ellos. Nosotros tocamos cuatro de esos objetivos. Estamos en el objetivo de defender y consolidar nuestra independencia claro. a través de lo que son los recursos minerales y del pueblo minero hecho presente.
1: Perfecto.
4: Estamos en el objetivo de convertir a Venezuela en un país potencia, puesto que la gran riqueza minera del país apunta a lo que es la potencia económica y social. ¿Okay? No, no olvidemos que nuestro pueblo minero tiene una gran participación desde el pueblo minero directamente que explota hasta los trabajadores mineros de las distintas empresas y para ellos hay todo un despliegue de protección social eh, que contribuya a la organización económica del país luego estamos en el objetivo número cuarto la conformación del mundo multicéntrico pluriporal alianzas que estamos conformando con países como Rusia, Palestina, África, China para todo el desarrollo y transferencia tecnológica minera y estamos con esta visión minera ecológica en lo que es la preservación de la especie humana, la preservación de la vida, con nuestro plan de desarrollo integral del arco minero, evitando que nuestra minería sea contaminante y destructiva, sino que por el contrario tenga el mínimo impacto en lo que son las áreas ambientales del arco minero y, y de todo el territorio. Y de nacional. estas
2: 34 mil o más de 34 mil propuestas que se recibieron para el plan de la Patria 2019-2025, ¿Cuántas aportó el pueblo minero? Porque, eh, como bien lo decías, el año pasado, en el año 2018, el pueblo minero participó directamente
4: en la ideogénesis de este plan. Estamos hablando, fíjate, de, de, nosotros cuando cerramos el proceso de consulta y construcción colectiva el año pasado, suministramos a través de lo que fue la plataforma creada para sistematización de propuestas, aproximadamente más de 2.500 propuestas desde el pueblo minero las cuales se han integrado y forman parte de estas 34.000 que se sistematizan.
0: Más de 2.500 propuestas vino del sector minería.
4: Totalmente del sector minería, pueblo minero, empresas mineras del Estado, empresas privadas que desarrollan la minería, trabajadores de lo, del Ministerio con competencia en materia minera, todos pusieron su grano de arena, su visión, para que se consolidaran los objetivos de este nuevo plan.
0: Bueno, estamos en conversa con el trabajador social Dani Tobar, y bueno, ya sentamos las bases. Uh -huh. Y ahora vamos a tener que desarrollar ese objetivo. Claro. Sobre, sobre, sobre eso vamos a conversar luego de la pausa, Nerlini. En unos minutos continuamos en la Bulla.
5: Ya regresa en la Bulla.
1: En la Bulla.
5: Participar. sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol busquemos con alborozo el, el sol maravilloso de la revolución Gracias, señor. Nos quiere marcar, campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar.
2: Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas, que nos quieren mandar el gran... Cantor del pueblo, Alí Primera. Más
0: vigente que nunca. Uh
2: -huh. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Es un llamado al pueblo de Venezuela. Y en este caso, desde la bulla al pueblo minero que construye patria. A diferencia de los que se quejan de su país, pero no luchan. Basta de hipocresía, también es un llamado a la conciencia. Un llamado que nos recuerda que las debilidades y errores de la izquierda provocan saltos atrás. Es un llamado a hacer revolución.
0: Así es, y si revolución. ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirnos por la mensajería al 0426-414-8979 o con la etiqueta en la bulla vía Twitter. Y bueno, continuamos con nuestro amigo Dani Tobar, que es un planificador de estrategias y de gobernabilidad. Y bueno, ya habíamos asentado las bases en el tema del Plan de la Patria 2019-2025. Y Nerlini, le dejé una pregunta ahí.
2: <risa> no se la hiciste. No, no la hiciste, <risa> pero tú qué,
0: la vas a hacer ahora, me dijiste.
2: Pues sí, de las 2.500 propuestas que... Compartió el pueblo minero para el plan de la patria Que entregó Que de hecho son 34 mil propuestas Que entregó todo el pueblo venezolano Para el plan de la patria Y 2.500 corresponden al pueblo minero Como nos informa Dan Tobar. De todas esas propuestas ¿Cuáles son Las más importantes Sobre todo para darle continuidad Al plan propuesto por el presidente Chávez?
4: Bien, fíjate Nerlini Eh Básicamente, hay estas grandes propuestas, estas 2.500 propuestas, permitieron que se consolidaran 63 objetivos específicos dentro del Plan de la Patria orientados al sector minero. ¿Okay?
0: O sea, de, 63 son exclusivamente para el sector minero.
4: Exclusivamente bajo competencia para desarrollo del sector minero y corresponde tanto al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico junto al Pueblo Minero llevar adelante la consolidación de estos objetivos. Dentro de estos 63 objetivos, efectivamente seguimos con la visión de consolidar nuestras reservas en los minerales prioritarios para el país, como coltán, feldespato, fosfato, carbón, diamante, oro, en níquel, a través de qué? de la exploración y certificación de yacimientos y el desarrollo por supuesto, de empresas y asociaciones productivas que nos permitan consolidar e incrementar la capacidad de producción. Pero hay una variante nueva que nos acompaña, que no solamente es extraer el mineral, sino ahora entendemos que incorporar todo un proceso de industrialización y fomentar la cadena de valor y la cadena productiva de cada uno de estos minerales, entendiendo que minerales como el coltán se pueden utilizar dentro de lo que es la industria de telecomunicaciones minerales como el feldespato pueden ayudar a todo lo que es la industria de cerámica minerales como el fosfato contribuyen al desarrollo de todo lo que son fertilizantes lo que nos permite trabajar los modelos agrícolas y productivos esa es la cadena productiva, esta es la cadena de valor que desde la minería tenemos que desarrollar ahora ¿Como una forma de superar el rentismo? Efectivamente, como una forma de superar el rentismo no, ahora nuestro nuevo reto es no solamente fortalecer nuestra capacidad de extracción sino también incorporar la capacidad de transformación, lo que permita ir más allá de ese rentismo extractivista. Ot y, ah, adelante, adelante. Tranquilo. Otro elemento nuevo es que se incorpora ahora en los criptoactivos, algo que ha venido siendo política de Estado en los últimos años, se materializa con el tema del criptoactivo, tenemos hoy en día el petro afianzado en los hidrocarburos, pero también tenemos para el sector minero el el criptoactivo basado en oro y el criptoactivo basado en diamante. Son nuevos elementos que también trascienden esa visión rentista y que permiten que la, la minería impacte directamente en lo que son el crecimiento económico del país.
2: ¿Y cuáles de los objetivos del plan de la patria anterior quedaron sin concluir y que se les va a dar continuidad en este nuevo
4: periodo? Bueno, efectivamente nos quedaron algunos retos pendientes para este nuevo periodo de desarrollo de los planes y las políticas como es el tema de crear un ente estatal para la comercialización de los recursos minerales el plan de la patria nos pone como un reto una comisión central de comercialización de los minerales tenemos también lo que tiene que ser el aprovechamiento de los desarrollos y conocimientos científicos y tecnológicos propios en el país para aplicarlos a, al sector minero, ya hemos comenzado en, en el último, los últimos años a hacer unos análisis científicos de, que es el arco minero, pero ahora no solamente es el análisis científico hacia las ciencias de la tierra, sino es todos los conocimientos que nos permitan apalancar la producción y la industrialización también nos queda pendiente consolidar el fondo social minero, ya hemos avanzado en el proceso de la creación, del diseño, de todo el marco legal, pero falta la consolidación y su implementación y también nos queda pendiente lo que es la territorialización del, de lo que es el, el aparato estatal minero, a llegar más cerca de, de las áreas donde se encuentra el pueblo minero, donde se encuentran los proyectos de desarrollo minero en el país y que ellos permita una interacción más fluida y frecuente no solamente en términos de trámites sino en términos de la política pública, de los planes de desarrollo, del control y la Contraloría Social.
0: Es decir, hemos avanzado alguna tarea, pero nos quedan cosas por hacer.
4: Bastante.
2: <risa> cosas,
0: cosas que nos quedan por hacer, pero sí hay que destacar, pues, que tú sabes, amigos que nos escuchan, y Nerlini, y Dani. Que siempre nos han, nos han dicho que nosotros estamos, que somos gobierno, pero un gobierno que no, no, no tenemos rumbo, que hacemos las cosas este a lo eudomar Santos mm. eh, Pero eh, aquí vemos que hay una, un, ya un, una receta, una línea, una, algo hacia donde eh, apuntar, a, a un rumbo a, a trazado ¿no? eh, Posiblemente las circunstancias externas no ayudan a veces a, a lograr los objetivos y también las internas, hay que reconocerlo, que muchas veces las internas no ayudan, porque hay que recordar que bueno, tenemos el Plan de la Patria 2000 eh, el anterior, que es 2013-2019, pero el Ministerio lo que tiene creado es dos años y unos meses, eh, y yo creo que el Ministerio ayudó mucho a impulsar, pues a poder a impulsar aún más el desarrollo del objetivo del, del Plan de la, de la Patria. Ahora bien, Dani, este plan de la patria, bueno, hay cosas muy que se, que se ven muy bonitas o que se escuchan muy bonitas, ¿no? Que, que generar las políticas industriales, generar la formación y la capacitación de empleo, eh, las capacidades productivas, eh, la organización de la pequeña minería, los conglomerados de la pequeña minería, etcétera, etcétera. Pero eso hay que aterrizarlo, ¿no? Eso hay que, como, eso está un poquito ahí en, el, en la nube. ¿Cómo, ¿Cuál es nuestra estrategia para aterrizar eso? de decir bueno sí la nación aquí
4: el sector minero te va a aportar esto bueno efectivamente fíjense eh, nuestro plan de la patria no solamente es una ruta que nos da objetivos sino también nos establece una serie muy clara de metas a alcanzar desde el sector y cabe resaltar que estas metas fueron producto del aporte del sector minero en esos procesos de consulta no hay un, todas las metas que están allí colocadas fueron largos procesos de discusión, de evaluar las capacidades actuales y las capacidades futuras que pudiéramos tener. Dentro de las metas vamos a ver que tenemos la recuperación total de la capacidad productiva en las empresas que actualmente desarrollan la minería. Adicionalmente, en nuestro proceso con la pequeña minería ha sido la cogestión en la organización de alianzas estratégicas el año 2019 nos dio un gran avance consolidando más de 700 alianzas y nuestra meta para los próximos seis años es superar las 2.000 alianzas estratégicas con la pequeña minería. en S lo que ¿Sumando
0: son, las 700 o 2000, 2.100 nuevas? 2000 nuevas?
4: 2.100 nuevas. 2.100 nuevas. 2.100 nuevas, aparte de las 700 que ya tenemos. Eh, también tenemos una meta de alcanzar una producción anual de 30 toneladas de oro lo cual permite dinamizar la economía nacional y e ir siendo un soporte al tema de los criptoactivos hablamos de más de 54 millones de toneladas producidas en los próximos seis años de todos los minerales como coltán hierro, pausita carbón, el níquel que van a ir fomentando nuevos escenarios productivos para el país tenemos eh, como casos específicos la producción de más de 1.600.000 toneladas de cuarzo para los próximos años, más de 400.000 toneladas de fosfato, tenemos más de 31 millones de toneladas de hierro para los próximos seis años. Todo este conjunto de, de metas no obedecen simplemente un número que se puso, sino un estudio profundo de las capacidades actuales, de nuestros planes de expansión, de los procesos de cooperación con otros países, la visión de una transferencia tecnológica y, por supuesto, la formación cada vez más técnica y especializada del pueblo minero.
2: Ese es el qué hacer establecido en el papel. Pero una de las críticas que se ha hecho justamente en Venezuela es que no es que carezcamos de alguna normativa o de algún plan, no sino que para algunos... Fundamentalmente, por ejemplo, para algunos científicos de la ULA, no hay una institucionalidad que garantice el cumplimiento de esas normativas y de esos planes. ¿Cómo vamos a hacer por parte del motor minero para que todo lo que tenemos establecido en el plan de la patria y que se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente pueda cumplirse en los plazos establecidos y de la manera en que está establecida?
4: Efectivamente, como lo comentaban, hace poco nace el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. El Ministerio de Desarrollo nace con dos grandes pilares. El pilar de la visión prospectiva, de la planificación, de la exploración y la búsqueda de inversiones, pero también tiene un pilar de seguimiento y control al desarrollo ecominero. Este pilar viene fundamentado no solamente en un equipo, de especialistas que se encarga de monitorear al cumplimiento y ejecución de la política sino de una interacción constante con el pueblo minero que se encuentra en campo desarrollando estos proyectos que nos permite evaluar si la ruta que se está implementando va a permitir los resultados que esperamos o qué correctivos se deben de implementar, por eso es que estamos hablando de un proceso muy constante de articulación entre el ministerio y lo que sería el pueblo minero, no solamente hablamos de pueblo como aquel pequeño minero o aquel minero artesanal, pueblo minero incluye la mediana y la gran minería que se está desarrollando dentro del país. Y para ello tenemos instancias. También se ha fortalecido lo que es la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera. Ahora va, a partir de este año, una mayor presencia territorial que nos permite controlar qué está ocurriendo en las regiones. Y el Ministerio también cuenta ahora con una oficina de Coordinación y Articulación Territorial que nos va a permitir mejor relación de desarrollo y complemento con lo que es la minería desarrollada con las distintas gobernaciones. Esto nos va a permitir un sistema de monitoreo y control constante sobre las políticas que estamos desarrollando para poder tomar los correctivos e incluso para ajustarlas, no solamente para un tema de cumplir lo esperado, sino para ir más allá de lo que se está esperando por el desarrollo del país.
0: Bien, Yo, yo creo que sí, vamos a ir, eh, estamos en esa plena construcción. Todo el, la revolución ha sido también de construir y, y modificar el aparato también del Estado ¿no? En, en ese tema. Pero yo quisiera irme un poquito más allá, eh, Dani. Esos eso, números que a veces la gente no tiene como mucha relación, bueno, 30 millones de toneladas de un mineral, un millón de otro. eso en realidad, eh, económicamente hablando, ¿qué significa?
4: Fíjense, la ventaja de la producción minera es que nos permite dos grandes líneas de trabajo de beneficio es, para es, el país. Es en
0: el marco de que el empeño del presidente Nicolás Maduro, y dice que es lo su, su fortaleza, lo que lo que lo va a impulsar impulsar en, nuestra, en, en este nuevo periodo constitucional, es el, definitivamente la conquista de todo lo que es eh, la economía que no no, no no tenemos pues el, el control pleno de, de la economía del país y que tenemos que hacer una, el plan de, de recuperación económica, no eh, hacerlo realidad. ¿Cómo el, el, el sector minero va a
4: hacer realidad ese, ese, ese plan? Fíjate, como les decía, el dentro del marco del plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, tanto económica como social, que nos plantea el presidente Nicolás Maduro, hay una línea muy clara, que es la quinta línea asociada a lo que es la producción económica. Nuestra producción económica, particular en el sector minero, tiene que ver con recuperación, crecimiento y expansión. La recuperación de algunas empresas que no han estado a su máxima capacidad por distintos factores económicos muy asociados a esta guerra y bloqueo internacional que no tienen para lo que es la recuperación y adquisición de algunas piezas y partes, así como todo el tema de nuevos desarrollos de empresas y asociaciones mineras, para incrementar la producción ¿qué nos permite o qué logramos al incrementar la producción? por un lado tener recursos y materiales que van a fortalecer las industrias básicas, las industrias intermedias y finales lo cual va a permitir no solamente fortalecer un sector como el de la construcción, un sector agrícola un sector de telecomunicaciones a través de esta minería a nivel nacional sino que hay minerales muy importantes como el caso del oro, el hierro, el carbón el diamante, el coltán cuya producción y comercialización hacia el extranjero genera divisas para lo que es eh, el aparato económico nacional. El motor minero tiene una meta muy clara de generar eh, todo, más de 9 mil millones de divisas para los próximos años a partir de lo que es la producción y comercialización de los recursos minerales, no solamente a nivel primario, sino también a nivel de transformación que le permite agregar valor al momento de la comercialización.
0: Es decir, nosotros ya establecimos cuánto debería ser la participación del sector minero dentro de lo que los marcadores, los indicadores que, que se tienen, que es el, el PIB, por ejemplo.
4: Exactamente. Uh, actualmente el sector minero se encuentra aproximadamente en un 0,3% de lo que es el producto interno no petrolero. ¿okay? Y nuestra meta, aunque se ve corta, es superar un 0,5%, casi un 0,6% son 3 a 4 puntos porcentuales que estaríamos hablando lo cual representa un crecimiento amplio y sostenido y lo más importante firme y real del sector eso incide directamente en la capacidad de adquisición económica diaria de cada uno de nosotros como pueblo no solamente de los mineros sino de todo el país y también va a permitir fortalecer las industrias más allá de la minería con todo un despliegue de industrias conexas para lo que son servicios de transporte, servicios técnicos, servicios eh, científicos de exploración que van a poder soportar el desarrollo de un nuevo aparato productivo. ¿Sí?
2: ¿Cuáles son los objetivos específicos que se han planteado en el tema de la fiscalización y control? Porque el en el año 2018 el Fiscal General de la República denunciaba que no se habían realizado fiscalizaciones e inspecciones correspondientes a las minas para que la producción minera se destinara efectivamente a las arcas nacionales. De hecho, también tocó el tema de que algunas minas estaban siendo explotadas de manera indiscriminada y que se saltaban los protocolos. ¿De qué manera está establecido en el plan de la patria el tema de la
4: fiscalización y control? Fíjate, específicamente hay un objetivo que nos plantea en este nuevo plan de la patria que tiene que ver con fortalecer los sistemas de control y fiscalización dentro del sector minero. ¿Cómo se traduce esto? Por un lado, nosotros como ministerio establecemos las normas, protocolos y guías para la presentación y para el desarrollo de los proyectos mineros. Esto garantiza que no haya una explotación indiscriminada, sino todo lo contrario, es una explotación racional de los recursos mineros. Y cuando hablamos de explotación racional, no decimos simplemente dar un mayor tiempo de vida a la mina, sino una explotación que permita un uso con impacto mínimo en el ambiente. Eso es una explotación racional. Y, por el otro lado, la fiscalización y la inspección, que se realiza tanto por órganos del Ministerio como por la Oficina Nacional de Fiscalización Minera, permite no solamente establecer cuánto se produce, sino a dónde se dirige, cuánta genera, eh, cuánto mineral se generó y se movilizó, cuánto beneficio económico ha generado este mineral y dónde se encuentra, bien sea en un puerto para su exportación a un país determinado o bien sea en un agente autorizado por el Banco Central o por el Ejecutivo Nacional para su compra o en una industria de transformación. Esto lo que nos va a permitir es saber qué se produce, dónde se encuentra, qué uso se le da y qué beneficio está generando al país.
0: Darín, aunque... La, eh. En el escrito puso, Nerlini, que es un joven. Ah, no. <risa> Pero bueno, tú has tenido ya... ¿Cómo es que?
2: Juventud tardía. <risa> prolongada.
0: Prolongada. Prolongada. Pero, Dani, tú que, que, bueno, has estado siempre trabajando en el tema de la planificación y en el tema de, de, de por las políticas, las estrategias, eh, hay que recordar, que no es que no teníamos nada de planificación o políticas estratégicas en, en el tema minero pero ¿cuál crees tú que, que, que fue qué que pasó que el, el sector minero eh, vino decayendo tanto en los últimos años y solamente a partir de a, a dos años para acá es que vemos un repunte en el tema ¿Qué, ¿cuál fue
4: ese, ese detonante? Bueno, eh, específicamente parte de los detonantes ha sido un bajo nivel de control en lo que han sido la ejecución de los programas que se habían destinado. El, el Ejecutivo nunca ha dejado de generar planes de desarrollo a ese sector minero, efectivamente, pero no se había tenido un gran nivel de control en la ejecución de los planes, lo que había generado que hay varias zonas que no se habían visto favorecidas por la política del Estado. Efectivamente, en un trabajo de, de revisión, rectificación y reimpulso como nos enseñó el comandante Chávez en el año 2015 comienza el, el Ejecutivo Nacional a través del presidente Nicolás Maduro a ir fortaleciendo las políticas hacia el sector minero con lo que fue primer punto la, la visión de la creación del arco minero como una zona de desarrollo estratégico nacional y lo que fue la promulgación de la ley que reserva al Estado lo que es la exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos. Esto nos permitió tomar un mayor control de lo que ha sido el sector minero y también hay que recordar que es a finales del año 2015 cuando se constituye como una organización formal, social y consolidada el Consejo Popular Minero Ecológico. Esta articulación... Que se da a finales de 2015, principios de 2016, es lo que permite que a partir de ahora las políticas sean más focalizadas y se den de manera conjunta entre gobierno y pueblo. Esto es lo que ha generado el inicio del proceso de recuperación dentro del sector.
2: ¿Y cómo quedan expresados los minerales, o más bien la producción de minerales no metálicos en el plan de la patria? Porque por lo general hablamos de los metálicos.
0: ¿eh? <risa> <risa> son los que más preciados son. Efectivamente,
4: eh, cabe destacar que hablamos de la minería no metálica como aquella minería que no, no posee alguna aleación asociada al, al hierro o a otros metales, minería no metálica nos incluye lo que es el fosfato, el feldespato, el sílice, el caolín, el yeso, la cal el cuarzo, el cuarzo la sal, varios de estos minerales se encuentran bajo lo que es la visión política estratégica del sector nacional, como es feldespato, fosfato, cuarzo, el propio diamante, que no es metálico y es estratégico. Y hay otros sectores que se van desarrollando hacia lo que es el trabajo conjunto que se da con las minerías de las gobernaciones, con las secretarías de minas, que son minerales más asociados al sector construcción u ornamento y piedras preciosas. Mármol, granito, yeso, tal, cemento, la sal Y hay algunos estados que están fortaleciendo y repuntando Y específicamente en nuestro plan de la patria Nos habla un objetivo dentro de, del objetivo histórico 3 la, la construcción del país potencia Conformar empresas de propiedad social directa Que fomenten la transformación de minerales no metálicos Tales como las arcillas blandas, las arenas, la grava, el granzón, el granito la Grandorita, los esquitos, el mármol, Génesis, cal, yeso y sal. O sea, si sí se plantea como visión de país trabajar tanto en el nivel de la minería metálica como la minería no metálica, desde un gobierno central como de los gobiernos regionales en una articulación que incluya un desarrollo
0: de país. Bueno, Dani, se nos acabó el tiempo, pero excelente la explicación de cómo va a ser la planificación para el plan sectorial minero. Así que, bueno, tenemos tenemos plan, tenemos patria, y tenemos, bueno, lo que es seguir trabajando y luchando por nuestra Venezuela, por nuestro país, para el desarrollo económico de la nación. Muchas gracias, Dani. Y, bueno, insistimos que el reto que tenemos en nuestras acciones es dejar la menor huella en el ambiente, pero la mayor huella en lo social. Y Nerlini es momento de despedirnos. Siempre hay mucha cabulla para cortar sobre este tema.
2: Recuerda que entrar en la bulla exige lo mejor de ti. En esta edición trabajamos para ustedes el ministro Víctor Cano y Nerlín Icarusí. Jonathan Gudiño estuvo como asistente de producción. En los controles técnicos nos acompañó el popular Gocho. Rafael Mendoza que ustedes tengan coma que ustedes tengan un feliz fin de semana y nos encontramos en La Bulla el próximo viernes feliz
0: viernes
5: con el sol maravilloso de la revolución
3: RNB Informativa presentó.
1: En la bulla vamos juntos, somos